0: Bienvenidos a The Parenthood Experience, un podcast donde hablaremos que ser padres muchas veces no está nada padre. Te brindaré tips y consejos para hacer que esta tarea no resulte toda una odisea. ¿Listos? ¡Comenzamos! Porque ser papás es toda una experiencia. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Parenthood Experience. Es un placer tenerlos por acá como siempre. ¿Y qué pasa cuando nuestros pequeños comienzan a crecer? Cuando parece que esos bebés ya se están convirtiendo en unos temibles o temidos adolescentes. ¿Qué es esta etapa? de la preadolescencia, de la prepubertad, ¿estamos preparados para convertirnos en papás de estos niños prepúberes? Pues justo en el episodio de hoy hablaremos de todas estas inquietudes para que el paso de nuestros pequeños por esta etapa sea lo más amena posible y para que a nosotros como papás no nos saquen canas verdes con todos estos cambios. bueno pues después de los ocho años nuestros queridos bebés como muchos eh, los llamamos comienzan una nueva etapa es una etapa llena de retos de cambios y pues estos cambios también ocurren a nivel familiar y muchas veces hacen que como papás nos llenemos de dudas de confrontaciones de miedos ¿no? y pues justo el día de hoy me, me gustaría como aclarar muchos de estos de, de dudas, ¿no? E intentar pues, desvanecer estos miedos a los que nos enfrentamos como papás de niños ya grandes, ¿ok? Y entonces vamos a comenzar hablando un poquito del de desarrollo eh, por áreas, ¿no? Um, para tener más información y para que con esta información pues vayamos aclarando justo estas, estas dudas. Um, nuestros pequeños tienen como, o bueno, más bien todos tenemos desarrollo en diferentes áreas, ¿no? Vamos a enfocarnos primero en el desarrollo físico. Bueno, ¿qué ocurre en, en una cuestión, uh, pues a nivel física, tal cual con, con los pequeños después de estos ocho años? Um, pues obviamente su peso, su talla, ¿no? Comienza a cambiar, empiezan a crecer cada vez más. Um, algunos se enfrentan a situaciones pues de descompensaciones nutricionales o incluso de obesidad que como papás tenemos que estar checando um, a, a, en esta en esta etapa también el, el desarrollo físico pues va cambiando porque empiezan a tener como mucha energía quieren hacer como muchos deportes no normalmente pues los tenemos en actividades y tal para que pues desarrollen esta fuerza o esta pues eh, motricidad ¿no? eh, que, que se requiere y pues ellos también comienzan a conformar mm, su imagen, su imagen corporal ¿no? este desarrollo físico pues como sabemos está lleno también de, de, de cambios ¿no? porque no solamente cambian su peso y su talla o su altura sino empiezan a haber cambios un poco más significativos o simbólicos ¿no? Um, me ha tocado mamás que dicen pues es que ya mi hijo de 8 años empieza a oler un poco mal o empieza a oler diferente y entonces nos enfrentamos pues a um, no sé, estas ganas de querer que comiencen a usar desodorantes o no saber si es correcto que comiencen o no usar un desodorante a tan corta edad o de si es algo normal que comiencen con, con estos cambios a, a, a esta edad, ¿no? Um, también en, en, en esta parte como del desarrollo físico con las niñas comienzan pues con el paso de los años normalmente la, la primera menstruación en las niñas pues comenzar alrededor de los 9 años ¿no? 10 años y eso a veces es como un, un, un momento como temprano ¿no? algunas pueden ser muchísimo más tarde pero ellas deben de estar como informadas acerca de lo que va a pasar entonces bueno, esto es como como la primer parte en la que me gustaría como centrarnos porque eh, muchos papás lo que hacen es dejarle a la escuela toda esta pues educación en cuestiones eh, del desarrollo eh, físico, ¿no? que la escuela se haga cargo de enseñarles pues todos estos cambios, de enseñarles pues cómo es literal su cuerpo, cómo va a cambiar su cuerpo, eh, qué se espera en el futuro, ¿no? qué cambios vienen en el futuro. Y la verdad es que como papás tenemos que estar muy al pendientes también en esta parte de la educación. No podemos solo dejarlo a la escuela. Tenemos que eh, pues ponernos ¿no? en, en primera fila para que ellos tengan información de nuestras manos y eso pues obviamente les va a dar también mucha más confianza y más seguridad eh, porque no solamente es una información de un libro o una información como más científica ¿no? sino es una información pues que les damos como papás de, de corazón obviamente aquí como papás pues viene el primer reto que es como a ver a qué edad es lo, lo más viable ¿no? comenzar a hablar de estos cambios o en qué momento lo voy a hacer y pues creo que a muchos les pasa que dejan estos, estas pláticas como para, bueno, después, cuando sea más grande, cuando vea algún cambio y se nos va pasando el tiempo por, por tener como esta pena, ¿no? Porque a veces también nos confronta con nuestro propio desarrollo, con nuestras propias vivencias, con estos miedos que tenemos de qué tal que le damos esta información y entonces... Eh, no sé, hay, hay como este miedo a, a que eh, hagan cosas indebidas, ¿no? Entonces, bueno, eh, me gustaría que todos como papás nos eh, aclaráramos que la información no va a hacer que ellos tomen o no eh, decisiones apresuradas. Eh, más bien van a tomar decisiones basadas en, en la confianza basados, pues, obviamente en las experiencias familiares y culturales, ¿no? Entonces, bueno, el que ellos tengan la información de primera mano más bien nos va a ayudar a que ellos reaccionen de una mejor manera y tomen mejores decisiones, ¿ok? Si los acompañamos desde que son pequeñitos, hablándoles de su cuerpo, hablándoles de qué es correcto y qué no, eh, en el aspecto como un poco de... Eh, para evitar una situación de un abuso o algo así, um, a la edad de, de 8 años y para arriba, pues los niños ya deben de estar un poco más um, como sensibles ante los nombres incluso de las partes de su cuerpo no eh, y, y de cosas que van más allá acerca del respeto a su propio cuerpo. Entonces, si ustedes como papás lo empiezan a trabajar desde que son muy pequeños, desde que son bebés, pues este cambio tal vez no sea como tan drástico, pero si como papás um, siempre les ha dado pena hablar de tal cual eh, ponerle nombre ¿no? a, a, a las partes de su cuerpo o de hablar de este tipo de situaciones, pues a esta edad se va a complicar un poco más, pero es importante hacerlo, porque... Uh, obviamente, también necesitamos controlar la parte de los abusos y de las agresiones, pero también darles confianza y que ellos tengan confianza en nosotros para acercarse a, a comentar cualquier duda, ¿ok? Entonces, bueno, uno, uno de, los, de los consejos en esta primer parte de desarrollo físico es um, hablar con ellos, hablarles mucho sobre sus cambios, um, tener conversaciones, no solamente de la situación como de la primera menstruación en las niñas o del crecimiento del de supenio de testículos o del cambio de voz en, el, en los niños, sino cambios también como un poco más allá, ¿no? Esta esta parte como más del de sentir personal hacia este tipo de cambios, ¿no? Cómo se sienten cuando por ejemplo es su primer menstruación o que ellos tengan la confianza de acercarse y decirnos si tuvieron una eyaculación nocturna, que es algo muy, muy normal y es común y que a muchos niños les da miedo, ¿no? Entonces, bueno, hablar como de todas estas cosas es como una parte muy importante en esta etapa y obviamente aquí el reto más bien creo que es de los papás, porque como ya dijimos, ¿no? Nos da muchísima vergüenza hablar de este tipo de cosas. Y pues nos confronta a nuestra propia educación, ¿no? O si sea, a nosotros, como, como niños o como preadolescentes, no se nos llamó, no se nos habló de esto, este puede ser mucho más complicado. Pero bueno, ahora existen muchísimas formas de acercarnos a ellos, existen cuentos, existen muchas actividades que podemos este, tener con ellos para que podamos comenzar como esta parte de educación en el aspecto tal cual físico, ¿no? que ellos sepan eh, eh, todos estos cambios, que um, um, pues conozcan su cuerpo eh, más allá de la, de la parte sexual, sino también pues eh, en cuestiones de... de um, no sé, esta parte que hablábamos, ¿no? De la obesidad o la desnutrición, años que empiezan a comer demasiado por cuestiones de ansiedad, y entonces que, que ellos tengan la confianza de, de sentarse con nosotros y nosotros tener la confianza también con ellos de hablar de este tipo de, de cosas, ¿okay? um, Ahora, en la parte como de desarrollo cognitivo, pues obviamente aquí también hay muchos cambios. O sea, el cerebro se, se va desarrollando paso a paso. Entonces, bueno, ya hemos hablado antes en otros episodios, pues, del desarrollo tal cual de, de, de un bebé, por ejemplo. Pero ya ahora con los niños que son un poco más grandes, pues, su desarrollo continúa. Y entonces ahora ellos van a ser como menos egocéntricos, van a comenzar a, a tomar como pequeñas decisiones, pero basados en sus propias experiencias, en sus propios conocimientos. Um, aquí ya viene una etapa como que se le llama operaciones concretas, es decir, ellos ya van siendo como mucho más hábiles um, en esta cuestión de inteligencia, digamos, para hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? Desde operaciones matemáticas, aprender muchas más cosas um, como de cuestiones lógicas, eh, pero van desarrollando otro tipo de inteligencias también y como papás tenemos que ver qué, en qué eh, área o en qué eh, actividad ellos son como se destacan más para también nosotros apoyarlos en ese tipo de, de actividades, pero no dejar de lado las tareas o las habilidades o las inteligencias que les cuestan un poco más de trabajo. Aquí, bueno, es justamente... Estoy hablando un poquito de la parte de inteligencias múltiples que seguro muchos ya habrán escuchado y si no, podemos dedicar un episodio a hablar de inteligencias múltiples pero pues lo importante es como entender que ellos comienzan a, a, a conocer y entender su, su mundo de una forma diferente porque esto a nivel cognitivo pues obviamente nos da también más herramientas para evaluar las situaciones incluso en una cuestión de, de lo moral, ¿no? el seguimiento de instrucciones, de reglas y en esta, en esta parte que, que decíamos, ¿no? el ser menos egocéntricos, el poder ir tomando estas decisiones en, en sus propias vidas y bueno aquí me gustaría como hacer un paréntesis porque justamente creo que uno de los miedos como papás es esta parte, ¿no? Que, que nuestro pequeñito, el, el bebé que era totalmente dependiente de nosotros, ahora siendo un niño más grande, sea capaz de tomar una decisión por sí solo. Y digo que nos da miedo y a la vez, a la vez nos emociona porque eh, sabemos que pues... Todos en algún momento hemos tomado decisiones incorrectas que nos han llevado a situaciones no muy agradables y entonces quisiéramos evitar que ellos tomaran decisiones así um, y también pues nos da miedo que se enfrenten a, a, a situaciones que los lleven a problemas, ¿no? Ya sea hablando, por ejemplo, de un embarazo este adolescente o incluso de alguna, um, no sé, relación que, que se base como en una... En una Um, situación de agresión no, o incluso el consumo de, de alguna droga o de alguna cuestión así eso, todo eso nos llena de, de miedos y de temores pero um, creo que aquí el reto como papás es de nuevo tener como muchísima confianza y mucha comunicación con ellos para que todas estas decisiones pues vayan siendo lo más um, centradas posible que ellos se acerquen a nosotros tal vez en busca no solo de un consejo, sino de una aprobación eh, y, y pues darles como esta seguridad de que ellos pueden ir tomando estas decisiones. Obviamente una decisión para un niño de 8 años será mucho más sencilla, como, um, no sé, incluso decidir hacer o no una tarea o eh, ser amigo o amiga de algún otro niño, pero conforme van creciendo estas decisiones se van tornando un poco más complicadas, ¿no? Y a veces como papás, pues no, no, no podemos decirles, es más, no, creo que no deberíamos de decirles qué hacer, sino solo guiarlos hacia eh, que ellos conozcan y sepan qué hacer con las herramientas que les hemos dado, ¿no? Pero bueno, obviamente esto es una situación que siempre nos va a confrontar mucho, que nos da mucho miedo, eh, y que nos hace como preguntarnos, en realidad les hemos dado buenas bases a nuestros hijos para que tomen buenas decisiones, o, o no ha sido tan, buen el tan bueno el ejemplo que les he dado como, como papá o como mamá para que ellos eh, hagan cosas mejores que las que nosotros hicimos ¿no? Son, son situaciones y momentos un poco complicados, pero que creo que con esta parte de, de, el, de la comunicación y la confianza podemos hacer que ellos vayan teniendo como un, un mejor camino, una mejor vivencia en estos, en estos momentos. Y bueno, viene un poquito aquí, obviamente la parte también psicosocial, creo que es, obviamente se relaciona con todo esto que ya hablamos. En desarrollo psicosocial, pues también es una etapa como muy importante porque aquí se empieza a formar ese concepto de sí mismo. Obviamente desde que somos bebés o desde que nuestros hijos son bebés empieza a haber como pues comentarios, retroalimentaciones de nosotros hacia ellos, de la familia hacia ellos o de los amigos hacia ellos que hacen que ellos hagan um, o vayan conformando un concepto de sí mismos, pero ya tal cual en esta etapa ellos ya son como lo suficientemente... Um, maduros, digamos, como para conformar ya todo este concepto, y entonces ya hablar de ellos mismos como eh, si son, eh, no sé, muy buenos en esto, eh, muy hábiles en esto otro, ¿no? Ya van teniendo como un poco más de idea. Um, también en esta etapa, obviamente, junto con este concepto, va a venir el, 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 la parte de la autoestima. ¿okay? Um, el autoestima está muy relacionado con la parte del de, eh, aprendizaje y las destrezas. Si nosotros, por ejemplo, no dejamos que nuestros hijos hagan cosas por sí solos, porque sabemos que tal vez no las van a hacer tan bien, pero no se los decimos, solo decimos como, no, espérate, no, no te preocupes, yo hago tu cama, ¿no? o, o yo hago tal cosa... O, o ni siquiera se los preguntamos, simplemente lo hacemos porque sabemos que ellos no están aún muy listos para hacerlo, pues entonces ellos van a, eh, como sintiéndose que no son lo suficientemente buenos, o que no son como lo suficientemente aptos para hacer una u otra tarea, ¿ok? Entonces creo que aquí en esta parte de autoestima es importante decir que como papás debemos de buscar que ellos... Hagan cosas por sí solos con nuestra ayuda para que se sientan como hábiles, ¿no? que, que sepan que, que pueden hacer las cosas y esto les brinde y, y, y se vaya como generando esta autoestima positiva, no que, que sepan que pueden hacer diferentes cosas ¿no? y que no necesitan de nosotros para hacerlo. ¿okay? Um, yo normalmente en el consultorio me enfrento muchas veces cuando hablamos los papás acerca de las reglas en casa. Puede ser que llegue un niño de un paciente de 10 años y los al preguntarle a los papás qué labores hacen en casa, los papás digan, no, pues solo recoge su cuarto o no sé, no, solamente lleva los platos a la mesa cuando tal vez un niño de 10 años podría hacer perfectamente ya su cama podría comenzar ya a lavar su ropa o sea podría hacer muchísimas más cosas porque ya es lo suficientemente grande para hacerlo y lo suficientemente um, pues hábil para hacerlo no obviamente si le pedimos a un niño de 3 años que lave su ropa pues no lo va a hacer muy bien pero un niño de 10 lo podría hacer perfecto. Entonces nosotros también tenemos que ser conscientes de, la, de las habilidades que ellos van teniendo conforme van creciendo para dejarles hacer estas tareas, ¿ok? Bueno, en, este, en esta misma área del desarrollo psicosocial también pues vienen diferentes cuestiones, ¿no? Tanto las relaciones con los hermanos, relaciones con los compañeros que esta es como muy importante en, este, en esta etapa eh, vienen otras cosas también como en la relación o la dinámica familiar. A veces se enfrentan a algún divorcio o a que los abuelos los, los estén como cuidando casi al 100% porque los papás trabajan. Todo esto va conformando pues su eh, autoconcepto, va conformando también su autoestima y pues muchas veces esto también les puede dar un sentido como... Um, no sé de, de, de ser populares O de no ser populares Esta parte de la popularidad creo que es muy importante También en el aspecto del, De la autoestima Porque la popularidad Se relaciona como Con la forma obviamente De, re, de relacionarse con los demás pero la forma en la que los demás también los ven a ellos, ¿no? Entonces, un niño suele ser popular o una niña suele ser popular si le sale bien algo eh, o es bueno en algo. Entonces, fíjense cómo aquí se relaciona todo esto que hablábamos previamente, ¿no? Si nosotros, como papás, no los dejamos hacer algo porque pensamos que no lo van a lograr o porque simplemente no se nos había ocurrido que lo puedan hacer entonces no van a tener como esta retroalimentación del medio y de sus compañeros de oye qué padre que tú puedes hacer esto y entonces ser como pues populares o al menos dejen tal cual la palabra popularidad sino reconocidos por, su, por sus pares, no, por sus compañeros um, en esta cuestión también psicosocial muchas veces comienzan situaciones de ansiedad o de depresión eh, y lo difícil aquí es como darnos cuenta de, de esto porque como culturalmente se tacha a un niño eh, que no sé que hace un berrinche o que bueno más bien se tacha a un niño que habla acerca de sus sentimientos como si estuviera haciendo un berrinche hace poco alguien me comentaba es que esta niña es muy berrinchuda porque le está diciendo siempre a su mamá que eh, para qué está en, en su casa si nunca le hace caso. Y para mí fue como, no sé, me aventaron un balde de agua fría porque fue como, claro, para todos eh, o muchos socialmente alguien que está reclamando esto pues puede manifestarse como... o entenderse más bien como... pues sí, es un berrinche. Cuando en realidad... ese niño o esa niña... lo único que está haciendo es expresando... lo que necesita. Y entonces... justamente aquí debemos de ser como muy... cuidadosos en ver... cuándo es una situación... de, de ansiedad... cuándo es una situación de tristeza... que puede llevar a la depresión... porque es difícil como... voltear a ver a un niño como si fuera una persona, ¿no? Y justo, bueno, evidentemente acá, pues está el trabajo también en, en terapia, ¿no? Eh, eh, con profesionistas de, de, de la, del área de la salud, que podemos dar esos espacios. Pero también el punto es que en casa podamos dar esos espacios, de que ellos puedan expresar abiertamente qué es lo que pasa, qué es lo que necesitan, y nosotros no juzgarlos porque nos expresen esto, ¿ok? Porque además, imagínense... Qué difícil ha de ser para un niño expresar lo que necesita y lo que quiere, ¿no? Hay niños que ni siquiera lo pueden hacer y simplemente se retraen, se quedan, no sé, como introvertidos o, o canalizan ese, ese sentir de otras maneras. Entonces, bueno, eso creo que es una parte también importante, el, el espacio que les damos para la expresión de sus sentimientos y que entiendan también... Eh, pues qué es estar enojado, qué es estar triste, cómo manejar la, la eh, no sé, esta situación de agresividad, porque obviamente la agresividad viene con el enojo, pero hay veces que no sabemos canalizarlo de una manera correcta, entonces bueno, creo que esto es importante eh, y bueno, eh, finalmente como hablábamos también hace un momento de pues las decisiones que van tomando con sus propias experiencias con sus propias vivencias en esta parte como psicosocial pues comienza a ser lo más importante en estos en estos momentos ¿ok? bueno y no quiero hacer un capítulo o un episodio enorme hablando de este tema pero sí es importante que nos pongamos a pensar y analizar si estamos preparados para ser papás de estos niños grandes o de estos preadolescentes. Y qué podemos hacer para sí estar preparados en caso de no, de saber que no lo estamos, ¿no? Um, creo que como ya hablamos, hay muchísimas um, miedos y confrontaciones. Algo que me gustaría también como que se quedaran es, normalmente lo que no pudimos sanar o lo que no pudimos hacer, en nuestra infancia, en nuestra primera infancia, pues se repite en la adolescencia para intentar solucionarlo o vuelve en la adolescencia. Entonces, justamente, si nosotros intentamos hacer las cosas de la mejor manera con nuestros pequeños, teniendo esta comunicación, estos diálogos, eh, haciendo que ellos tuvieran la confianza para hablar con nosotros, eh, no sé, como llenándolos de herramientas para poder superar cada una de las situaciones a las que se enfrentan, pues entonces en la adolescencia tal vez no sea tan complicado. Pero de todas formas hay momentos muy difíciles, porque además viene justo en esta etapa de la preadolescencia o de la prepubertad, momentos en los que ellos tampoco se entienden ¿no? del todo. Eh, momentos en los que se sienten todavía niños y buscan la dependencia de su mamá o buscan incluso la mirada de sus papás uh, para lo que están haciendo y a veces no lo entendemos así como papás, ¿no? Suele pasar, por ejemplo, que empiezan a no ordenar sus cosas, y empiezan a tener como algunas conductas que llamamos muchas veces como eh, rebel rebeldes, ¿no? De rebeldía. Y a veces todas estas actitudes lo único que buscan es el contacto de nuevo de la mamá para con ellos o de los papás para con ellos. Y entonces a veces si no lo entendemos bien, no entendemos el mensaje claramente, para nosotros como papás puede ser verdaderamente retador, ¿no? el Por ejemplo, estar peleando con un niño de 10 años que se meta a bañar todos los días puede ser desgastante. Pero si lo entendemos como esta parte de solamente buscar no esta, esta aceptación este contacto con los papás pues va a ser un poco más llevadero um, en esta etapa también comienza a ver como en, dentro de estos cambios físicos empieza a ver a veces como dolores a veces como más um, le llamaremos psicosomáticos no en, por esta ansiedad y por todos estos cambios y, y a veces más como eh, en sí por el crecimiento pero empieza a ver por ejemplo dolores de cabeza dolores musculares a, a veces aparece incluso tartamudeo o alguna otra cuestión este, que, que nos refleja justo esa ansiedad o esa inseguridad en diferentes áreas. Entonces, bueno, si tienen un niño en, en esta etapa, en este periodo, y empiezan a ver estos momentos este, como de tartamudeo o eh, no sé, estos, de estos dolores de, de cabeza intermitentes o de estómago. Obviamente hay que atenderlos médicamente, pero si no hay nada atrás de eso, entonces también echemos mano pues, de, de, de esta parte, como contactar con ellos más a nivel emocional, porque seguramente puede ser una cuestión de ansiedad. Ahí obviamente hay muchísimas cosas que podemos hacer, desde uso de aromaterapia, eh, masajes, no sé, como este tipo de cosas que les pueden ayudar y pues también es una muy buena etapa como decíamos también antes para que hagan mucho deporte mucho ejercicio que canalicen como también toda esta energía esta agresividad para que esta parte como de las hormonas que empiezan a revolverse tanto y a generar tantos eh, cambios de humor y, y tantos pues enojos y, y berrinches y rabietas pues se vayan disminuyendo y canalizando de una forma un poco más positiva ¿okay? eh, y bueno Justamente eh, me gustaría terminar el episodio de hoy con cinco tips para sobrevivir juntos estos momentos. El primer tip será mucha comunicación, mucha comunicación con nuestros niños, ya lo hemos dicho en muchos momentos de este episodio, pero me, me gustaría que ese fuera el primer tip, una comunicación abierta, una comunicación propositiva, donde ellos puedan expresar sus propios juicios, sus propios sentimientos, ¿no? Mm, muchas veces decimos, no, pues es que sí, hablo mucho con mi hijo, pero la que habla es la mamá o el papá, no dejamos que ellos hablen. Y cuando empiezan a hablar, a veces, eh, incluso por la forma en la que nosotros mismos como papás fuimos educados, cuando ellos quieren decirnos algo, lo sentimos como que nos faltan al respeto y entonces es, pero es que no me contestes así, ¿no? Y entonces no dejamos que haya una buena comunicación. La comunicación debe de ser, acuérdense, de esta parte de emisor-receptor y se intercambian los papeles. Entonces, escuchemos lo que tienen que decirnos y dejemos de, de juzgar lo que dicen, ¿no? Entendamos por qué lo, estén, lo están diciendo. Si hay algo que tal vez nos puede parecer ofensivo hacia nosotros como sus padres, pues en vez de decir, oye, a mí no me hables así, mejor... Decir, ¿sabes qué? Me parece que, o, o, o no sé, me estás faltando al respeto con esto que estás diciendo y eh, no me gusta que hables de esa manera, ¿no? Decirlo de una forma donde ellos entiendan que no está bien eh, expresarse así, pero que también pues ustedes como papás o nosotros como papás podemos también eh, decir de una forma más agradable que nos están lastimando, ¿ok? también en esta parte de la comunicación hay veces que les decimos, bueno, a ver, dime cómo te fue en la escuela y cuando empiezan a hablar como de, oye, pues bien es que me peleé con fulanito y tal vez en ese momento como vas pero qué te hizo, pero qué te dijo y tú qué le dijiste, y le dijiste a la maestra y entonces empezamos tal vez a hacer una escena donde ni siquiera debió haber habido como tal, tales comentarios, ¿no? Si nosotros escucháramos más pacientemente lo que pasó, les ayudaríamos a resolver ellos solos, a, a ellos solos sus, sus problemas, ¿no? Entonces, tal vez la comunicación en este momento debería de ser algo así como, ay mamá, es que me peleé con fulanito, y entonces nosotros, ah, pero ¿qué pasó? Y entonces ellos tal vez responder, ah, pues es que... No sé, me dijo que no quiere ser mi amigo. ¿Y tú qué dijiste? Y entonces esto va a hacer que ellos sigan hablando más y más y que tal vez al final encuentren la respuesta a lo que querían. ¿Ok? Muy bien. Segundo tip. Adaptar. Adaptar reglas, adaptar roles, adaptar tiempos. Acuérdense que no podemos seguir con las mismas reglas y las mismas formas como familia que las que teníamos cuando estaban pequeños. En cada momento tenemos que irnos adaptando, moldeando, porque las cosas van a ser diferentes. Y justo el que nosotros nos adaptemos va a hacer y a servir como este ejemplo y este reflejo para que ellos también se adapten. Un niño adaptable pues, es un niño que es muchísimo más feliz porque puede... Eh, tomar estos, estos retos de la vida y enfrentarlos de una manera mucho más positiva ¿okay? entonces también nosotros adaptar justo como decía, estas reglas por ejemplo, si cuando eran pequeños la regla era que levantaran su cuarto pero ahora que ya están más grandes pueden hacer más cosas, pues entonces ahora la regla no va a ser solo que, que recojan su cuarto, sino va a ser que recojan su cuarto, que ayuden a hacer la limpieza en alguna forma este, y no sé, miles de reglas que van a ir cambiando no es lo mismo tampoco poner unas reglas en casa a un pequeño de 8 años, por ejemplo, a poner reglas en casa para un niño de 13. Obviamente, sus habilidades van a ser diferentes y también debemos de poner reglas como más claras, ¿ok? Y también los tiempos, ¿no? Adaptar tiempos. Este, antes tal vez dedicábamos más tiempo a las tareas, ahora puede ser que también dediquemos tiempo a otras cosas. Y bueno, ese será como el tip número dos, adaptarnos. El, el tip número tres es confianza. Que sepan que pueden hacer cosas, que los dejemos eh, investigar hasta dónde llegan sus límites, ¿no? Para justamente afianzar esa autoestima, para que hagan un concepto de ellos mismos y que además tengan como una autoestima positiva, ¿no? Entonces darles esa confianza, eh, dejarlos tomar decisiones a veces tal vez pequeñas y que aprendan tal, tal vez también de estos pequeños errores si es que los cometen y, y, y seguir adelante, de, darles como el impulso para seguirlo haciendo, ¿okay? eh, El tip número 4 va a ser recordar nuestra propia preadolescencia, ¿okay? ¿Para qué recordar? Pues para entenderlos mejor. Si nosotros hacemos como que nosotros nunca estuvimos en esa etapa, pues va a ser difícil empatizar con ellos y con la forma en la que se sienten. Entonces yo los reto como papás a que recuerden cómo eran en esa etapa. Seguro no se acuerdan de muchas cosas, pero va a haber cosas que los marcaron. Cómo eran, cómo se sentían, qué pensaban en esos momentos. Yo, por ejemplo, recuerdo muchas veces pues en estos cambios de humor tal vez llorar de la nada, ¿no? Y, y, y me molestaba que me dijeran por qué lloraba, porque pues yo tampoco sabía por qué lloraba. Entonces, eh, justo el recordar cómo nos sentimos puede hacer que seamos, eh, entendamos mejor cómo están viviendo esta etapa nuestros, nuestros pequeños y también como confrontar esta parte que decíamos de nosotros mismos, ¿no? De qué nos dijeron a nosotros cómo lo resolvimos nosotros, qué nos hubiera gustado eh, que pasara ¿no? eh, con, con nuestras propias familias. Eh, um, y bueno, ese es el tip número 4. El tip número 5 es dar espacios, dar espacios para ellos solos. Ellos ya en esta etapa comienzan a buscar momentos. De, estar, de querer estar solos tal vez en su cuarto haciendo algo no entonces darles esos tiempos porque esto también va a enriquecer eh, justamente su concepto de sí mismos y su autoestima Dar espacio para ellos, pero también dar espacio para los amigos. En esta etapa, los amigos van a ser muy, muy importantes. Entonces, justamente tener momentos con los amigos, ya sea haciendo deporte o simplemente invitarlos a, a casa para que convivan un rato, va a ser un, un, una experiencia eh, muy enriquecedora en esta etapa. Y pues también dar espacios para la familia. Para la familia porque a veces, conforme van creciendo, Sentimos que, bueno, ya está más grande, ya no necesitamos tiempo familiar. Si antes jugábamos juegos de mesa, ahora ya no lo vamos a hacer. Y entonces tal vez vamos separándonos o vámonos, nos vamos distanciando de estos pequeños. Cuando en realidad siempre necesitamos esta contención familiar y este apoyo de la familia. Entonces dar espacios para cada una de estas, de estas personas que van a ser fundamentales en su vivencia y en su pues concepto de sí mismos. ¿okay? y pues con esto terminamos nuestro episodio número 4 eh, en el cual hablamos de justamente la etapa de la preadolescencia o la prepubertad espero que todos estos tips y todos, toda esta información les hayan ayudado y les recuerdo que también si necesitan un poco más de orientación más personalizada o necesitan incluso ayuda más como ya en un aspecto de una terapia, pues estoy a sus órdenes, estoy al pendiente en las redes sociales y cualquier duda, ahí nos vemos. Muchísimas gracias.